0: Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La peinture à la radio. Dès les débuts de la radio, d'une radio élaborée, ce croisement peinture-radio fut fréquent. La présence des tableaux par l'imaginaire, voir les tableaux, les imaginer grâce à la parole des autres, cet exercice est passionnant, bien sûr, et parfois nécessaire. Les tableaux peuvent entrer, alors, dans la galerie intérieure de celui qui écoute les autres. Deux tableaux, peut-on les décrire Jadis, les tableaux, on les décrivait, ne serait-ce que dans les catalogues, puisqu'ils n'avaient pas de photos. Utiliser les mots pour faire voir une image, eh bien, voici les mots d'un conservateur, historien d'art, et les mots d'un enfant. Attention, le jeu les cartes peuvent mener le jeune homme de l'un des tableaux à sa perte. Première diffusion sur France Culture, le 30 août 1989.
1: Voilà, ça c'est ton espace.
2: La peinture, les yeux fermés. Ça, c'est ta tête et ta barbe. Ça, c'est ton regard. Une émission d'Evgen Bavkar. Ça, c'est ta bouche. Réalisée par Marie-Dominique Arigui. Ça, c'est ton corps.
3: Evgen Baoukar, vous souhaiteriez, je crois, pouvoir vous promener la nuit dans un grand musée, alors que vous-même, vous vivez dans une nuit continue, puisque vous avez perdu la vue il y a une trentaine d'années. Quel serait votre plaisir dans une promenade nocturne
2: Mon plaisir serait de rencontrer un lieu qui est tellement peuplé le jour, où il y a tant de regards qui se croisent, qui vont vers les œuvres d'art. Mon plaisir consisterait justement dans l'absence de tout cela, et peut-être dans une retrouvaille un peu mystique des regards effacés sur le tableau.
3: Vous percevriez les tableaux tout de même
2: Je sentirais la présence par mon imaginaire.
3: Pour connaître vraiment un tableau, il vous faut quelqu'un qui regarde pour vous, qui vous décrive, qui, qui vous fasse voir le tableau par la parole. Oui. Est-ce que la parole... Peut approcher au plus près du tableau.
2: Je pense qu'une parole qui est bien chargée par un regard, où il n'y a pas de séparation trop grande entre le regard et la parole, peut dire quelque chose. Pas tout, parfois très peu de choses, mais tout de même dire.
3: Suffisamment pour que le tableau entre ensuite dans ce que vous appelez votre galerie intérieure.
2: Je pense, oui.
3: Alors aujourd'hui pour cette émission, vous avez fait appel à un descripteur qui est Pierre Rosenberg et vous l'avez mis devant un tableau du XVIIe siècle. Pourquoi Pierre Rosenberg
2: Parce que c'est un historien d'art, c'est conservateur au Louvre. Il vit tout le temps en présence de tableaux. Il a écrit sur la peinture. Et puis j'ai choisi un auteur qui est assez significatif pour une raison très simple. C'est que la lumière chez lui est très particulière. Mais je ne veux pas en dire davantage.
3: Oui, vous avez souhaité que le nom du peintre, lorsqu'il sera évoqué par Pierre Rosenberg, vous avez souhaité que ce nom soit masqué par nous-mêmes. Pourquoi
2: Pour qu'il y ait une tension, une attente, que l'auditeur qui est en position d'aveugle essaye de suivre par son imaginaire cette démarche de la description.
3: Tout comme vous Comme moi, oui. Donc nous rejoignons Pierre Rosenberg au Musée du Louvre
2: donc, il y a une chose qui m'intéresse, monsieur Rosenberg. Là, on est en face d'un tableau. Est-ce que la parole sert à quelque chose où il faut seulement regarder Est-ce qu'on peut décrire Écoutez, autrefois, on décrivait beaucoup. Les catalogues des musées
1: au 19e siècle avaient ce génie de décrire les tableaux qui n'étaient pas reproduits dans les catalogues parce qu'il n'y avait pas de photos. Alors, aujourd'hui, à cause de la photo, les conservateurs décrivent beaucoup moins facilement et beaucoup moins bien les tableaux puisqu'ils se reposent un peu trop sur la photographie. Je crois pourtant que dans la manière dont on décrivait les tableaux au XIXe siècle, il y avait une sorte de leçon, c'est-à-dire comment utiliser les mots pour faire voir une image. Leçon un peu perdue aujourd'hui, malheureusement.
2: Est-ce que c'était aussi un peu l'apprentissage pour un bon regard Cette technique-là était l'apprentissage pour un bon regard et
1: j'ai connu un grand historien d'art allemand, professeur en Allemagne avant 1933, qui avait pour habitude de demander à ses élèves de rester 5 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure devant un tableau. Et puis après, il leur disait « Tournez-vous avec une feuille de papier et écrivez vos souvenirs du tableau ». Et, et c'était une excellente leçon parce qu'on s'apercevait que, euh, malheureusement, malgré le quart d'heure passé devant le tableau, les gens ne savaient plus décrire le tableau qu'ils avaient regardé.
3: Evgen avant de demander à Pierre Rosenberg d'écrire précisément ce tableau, vous avez fait appel à un enfant pourquoi un enfant
2: Parce que les enfants ont un regard qui n'est pas sous la charge de la culture. Un enfant regarde encore de façon naturelle. Et ce n'est pas un hasard qu'Andersen, dans son conte... Andersen Andersen, oui. Dans son conte, les nouveaux habits de l'empereur fait appel à l'enfant lorsqu'il s'agit du problème de la vérité. C'est l'enfant qui dévoile le la vérité. Les enfants regardent autrement. C'est pour cette raison que je voulais un peu interposer les mots d'un jeune garçon aux mots des gens qui sont tout à fait dans la culture, qui ont des grandes connaissances dans la peinture.
3: Et cet enfant, ce jeune garçon... Qui va vous guider vers une vérité de ce tableau, c'est Mathieu Gibson.
2: Tu vas, vas m'emmener là devant cette toile pour me dire ce qu'il y a dessus. Mmh, D'accord.
4: Un peu à droite. Oui, oui, oui. oui. Alors là, tu vois déjà quelque chose Oui, il y a, il y a ah un bon. tableau avec quatre dames. Ah bon Les dames, elles jouent aux cartes, il y en a une qui triche. Euh, ah bon ah elles bon jouent pour de l'argent. Elles ont, elles ont pratiquement tous un chapeau, sauf celle de droite.
2: Et c'est un grand tableau
4: Oui, c'est grand. Il fait peut-être euh, 1m50 de... Non, mmh. j'exagère peut-être. 1m30, disons, de longueur. Oui. Et 1m10 de hauteur. Comme... Mmh. Non, pas... Un... Oui. Ouais, si on veut, à peu près.
2: Mmh.
4: Alors, il y a une dame, elle est habillée en rouge. Et puis... Euh...
2: De quel côté à gauche à droite, euh, à, droite. Euh, à droite. Elle a
4: une grande plume orange. Oui. Elle a les cheveux marrons. Oui. Et euh, elle a des cartes. Elle en a une, deux, oui, trois. Oui. Elle a quatre cartes. Oui. Et puis, euh, c'est du pic. Ah, c'est du pic. La, la première carte qu'on voit, c'est du oui, pic. Oui. Mais ah, ensuite, on ne voit pas parce que c'est derrière. Oui. Et puis, il euh, y a une, une dame. Je pense que c'est oui. la maîtresse de maison. Oui. Elle est assise au milieu de tout le monde. Oui. Et elle a aussi un, un très beau chapeau avec une plume et un diamant sur le côté.
2: De quelle couleur euh,
4: Le chapeau rouge.
2: Il semble que ce soit la maîtresse de la maison. Oui. Comment tu constates ça
4: Ben, parce qu'elle est au milieu et puis il euh, y a une servante à côté d'elle ah. qui lui donne un verre de vin. Oui. Et puis euh, je pense qu'elle demande à sa servante oui. de regarder les cartes de, des autres pour pouvoir gagner la partie. Ce ah. ça, ça serait un peu un, ça serait une sorte de défaite devant ces amis de faire une partie et euh, la dame de gauche oui. qui triche euh, elle a des elle a du carreau et oui. puis euh, dans son dos à sa ceinture oui. qui est noire elle a du carreau et du pic ah,
3: bah. alors
4: euh, ce... puis elle joue de l'argent mm -hmm. la maîtresse on voit la maîtresse qui est au milieu euh, mm -hmm. on voit pas ses cartes parce qu'elles sont retournées vers elle et puis euh, elles ont la ils ont toutes la bouche fermée, puis celle qui triche, elle a les cheveux marrons.
2: Marron. Et quel caractère elle a à ton avis, celle qui triche comme ça
4: Caractère oui, oui, ben, comme elle a... Selon
2: l'expression du visage, qu'est-ce que tu dirais
4: Je pense sais pas, ça... enfin, on dirait pas vraiment une personne très honnête, parce que... Oui. Enfin...
2: Et la maîtresse La
4: maîtresse, son visage est assez long, et puis... Euh on pourrait dire qu'elle est honnête, euh, ni très honnête, ni euh, très... Euh, euh, enfin, qu'elle soit euh, ni honnête, ni des... Enfin,
2: oui, 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 ouais. oui malhonnête. Et où est le plus de lumière, là, dans le tableau
4: c'est euh, le plus lumineux Le plus lumineux, c'est la personne en rouge. En rouge. C'est elle qui reçoit le plus de lumière.
2: Ah oui. C'est elle. Qu -ce Qu'est-ce tu Et hein? puis
4: aussi, peut-être un peu la maîtresse de maison. Et... Et puis aussi, celle qui triche, elle est moins éclairée. Ça... Euh, enfin...
2: Visage, Son hein? visage
4: est moins bien éclairé. Oui. Puis elle a des couleurs plus foncées. Ça peut inventer le mal, quoi. quelque chose comme ça, si on veut.
2: Ah oui. Et, et tu vois d'autres détails hein, aussi euh...
4: Oui, la maîtresse, elle a des boucles d'oreilles, les autres n'en ont pas. Ah. Et puis, euh, elle a un collier,
2: ah, oui. les
4: autres n'en ont pas. Oui. Euh, elle a un collier au cou. Oui. Et... De quelle couleur euh, des perles, uh -huh. des perles blanches, uh -huh. et puis euh, euh, aussi il y a euh, celle qui triche, elle a sur les côtés des sortes de bouts de tissu qui tombent avec euh, euh, une lanière de cuir avec une petite boule noire au bout ah, oui, oui,
2: oui. des deux
4: côtés, et puis euh, l'autre dame qui était à, à droite qui est habillée en rouge, oui. elle a des sortes de nœuds papillons avec une lanière de cuir et une petite boule rouge
2: uh -huh. Donc, ce qui prédomine, ce sont des couleurs un peu jaunes, d'or. Oui, des couleurs très vives. Rouge. tableau, oui. Il y en a beaucoup. Très vives, Et ouais,
4: puis aussi, très vives. la table, elle a une nappe. Ah oui, d'accord. Euh,
1: C'est un tableau, évidemment, euh, que je connais bien, euh, puisqu'il a été acheté par le Louvre en 1972. C'est un tableau qui avait fait beaucoup de bruit au moment où on l'a acheté. Alors, il présente une femme très richement habillée, portant un grand collier de perles autour du cou, qui a dans sa main gauche un jeu de cartes et devant elle quelques pièces d'or. Elle est assise à une table verte. Alors sur sa droite, il y a une servante qui tient entre, les deux, entre deux doigts un verre de vin plein et dans l'autre main une fiasque de vin. Et la servante porte un turban jaune avec une aigrette. Elle a un costume, elle aussi euh, très riche, et elle porte, elle est un petit peu décolletée, d'ailleurs comme la maîtresse, euh, comme sa maîtresse. Et puis alors sur la gauche de la servante, assis à une table, parce que la servante est debout, il y a un joueur de cartes qui de sa main droite tient euh, des, un carreau, des cartes de carreau, et, et de sa main gauche cache dans la ceinture qu'il porte autour de la taille deux cartes, un carreau et un trèfle. Et le joueur se tourne vers nous, euh, il est dans l'ombre, son visage est dans l'ombre, mais il se tourne vers nous comme s'il voulait nous rendre complices de la tricherie qu'il est en train de commettre. Et alors sur l'extrême droite, ça c'est le personnage le plus important, euh, il y a un autre jeune homme, très richement habillé, un peu bené, d'une expression un peu idiote, qui regarde ses cartes, qui porte un grand chapeau à plumes, il a un habit somptueux, d'une grande richesse, et on se rend bien compte qu'il y a une complicité, entre la, la femme qui est au centre du tableau et le joueur de cartes à l'extrême-gauche pour berner le jeune homme qui joue aux cartes sur la droite pour le tromper. Et en fait, tout le tableau, grâce au jeu des mains, et grâce au regard surtout que les différents personnages échangent entre eux, grâce à tout cela, nous raconte comment on peut berner un jeune homme innocent, on peut, comment on peut le, le rouler, comme on dirait aujourd'hui, le tromper et le dépouiller du tas d'or
2: qu'il a devant lui. Là, vous venez de m'expliquer surtout donc le côté géométrique et puis aussi un peu l'atmosphère mm -hmm. du tableau. Qu'est-ce qui vous échappe, ce que vous n'avez pas dit oh, Vous savez, je, ce que je n'ai pas dit, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Je ne
1: crois pas que les mots soient toujours suffisants pour euh, raconter un tableau.
2: Est-ce euh, qu'il y a un exemple
1: là Je crois, si vous voulez, que les peintres disent les choses sérieuses avec leur pinceau et non pas avec des mots. Et qu'en l'occurrence, la, la maîtresse, euh, la, la, la dame richement habillée au centre est une courtisane. On se rend bien donc compte que le jeu, le vin et la luxure vont ruiner et mener à leur perte le, ce jeune homme. Vous ne m'avez pas parlé des couleurs. Les couleurs sont comment C'est vrai, ça c'est juste. Et là, nous sommes en présence d'un tableau peint à la lumière du jour. C'est un diurne. Lui-même, c'est tout à fait spécialisé dans les nocturnes. C'est un diurne. Bien que la lumière soit totalement abstraite, c'est une lumière qui n'a pas de réalité. Et c'est une lumière qui découpe les formes et qui met en valeur certaines des couleurs, ces rouges, toute une variété de rouges qui vont du saumon au, au lit de vin, toute une variété de rouges très particuliers. Et puis, il y a ces couleurs assez curieuses, comme l'espèce le, de corsage que porte la servante qui, est côté bleu, qui a un côté bleu canard.
4: Puis, euh, la dame, euh, la servante, elle a une chemise blanche avec des sortes de petites fleurs noires partout sur euh, la, les manches, mm -hmm. Elle a une sorte de veste, euh, un, un veston. C'est
2: celle qui tient le vert.
4: Oui, un, une mm. sorte de veston euh, vert. Euh, vert euh. Et puis, euh, de derrière le veston, il y a une sorte de soie qui sort avec, euh, après, un, un tissu avec de l'or et puis des petites fleurs dessus.
1: Et puis il euh, y a la, la robe euh, olive, pas tout à fait olive, jaune, brûlée de la, de la figure centrale de la composition.
4: Et puis la maîtresse, elle a une sorte de robe marron avec des, sur les côtés des, des, des petits fils d'or. Très
1: fin. Non, c'est un tableau qui est très vif et très riche en couleurs. Et la couleur peut-être qu'on remarque le plus, c'est le jaune citron du turban de la servante qui, euh, qui est vu de profil, un profil très nettement dessiné et qui d'un petit œil un peu coquin, euh, elle aussi se tourne vers nous.
2: Mmh. Et quel est son regard
1: eh bien c'est un regard un peu duplice C'est que d'un côté elle sait parfaitement qu'elle assiste à la ruine de ce jeune homme Elle assiste à un spectacle extraordinaire Une espèce de ballet fantastique Où deux pères complices sont là pour ruiner un jeune homme Elle assiste à ce spectacle, elle y participe que peu Puisqu'elle est la servante qui apporte un verre de vin Mais de son regard, elle nous montre qu'elle est consciente du spectacle auquel elle assiste Et qu'elle veut nous y faire participer Parce que son regard est à la fois dans le tableau et vers nous et qu'est-ce qu'il y a de plus particulier comme couleur pour ce tableau Ah, ça c'est difficile à dire. Je crois que ce qui différencie l'outroge des autres peintres français du XVIIe siècle, c'est l'audace de sa âme colorée. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de juxtaposer des couleurs très tranchées, les unes à côté des autres. Par exemple, le jeune homme, le tricheur, qui est sur la gauche du tableau, est habillé d'un juste au corps, on ne sait pas s'il si est de cuir ou d'un tissu très fin, qui est d'une espèce de vert olive assez particulier. Et ce juste au corps est, est avec des espèces de, de breloques qui pendent aux manches noires. Et le contraste de ce verre-olive et de ce noir sont évidemment très beaux. Mmh.
2: Est-ce qu'il y a une distance pour regarder ce tableau ou On est là à la bonne distance Nous ne sommes pas à la bonne manier. distance. Il faut nous... Quelle serait la bonne distance oh, À
1: mon avis, là, il faudrait se rapprocher d'un mètre. Il faudrait être à trois mètres sens. du tableau.
2: Et là, qu'est-ce qui apparaît si vous vous approchez Bien, je, je, -ce, je... que vous... ce que vous n'avez pas vu avant, par exemple
1: Qu'est-ce que je n'ai pas vu C'est-à-dire que là, je, euh, oui. si vous voulez, je vais répondre un peu différemment à votre question, qui est une bonne question. c'est que Je crois que les grands peintres ont cette force d'imposer à ceux qui regardent leur tableau la place où ils doivent se mettre pour les admirer. Je crois qu'un mauvais tableau, c'est un tableau qu'on peut regarder de n'importe où. Et je crois qu'un bon tableau, c'est un tableau où le peintre a eu suffisamment d'invention, d'originalité, de, de, de volonté, de puissance, pour qu'il euh, vous oblige à vous arrêter à l'endroit où il veut que l'on s'arrête. Mmh.
2: Mmh.
1: Et là, je crois que nous sommes à la bonne place maintenant, nous mmh. sommes à la bonne place.
2: Et si on regarde d'un peu plus loin, qu'est-ce que tu vois comme ça, de loin, si on regarde de plus loin... En, Encore ça, oui, oui. Qu'est-ce qu'apparaît apparaît le plus, tu vois
4: Elle joue pour de l'argent. Mm
2: -hmm.
4: Il y a de l'argent vers, vers la dame en rouge et puis aussi vers la maîtresse.
2: Oui. Et l'argent brille
4: Pas tellement, non. Pas tellement. Euh, C'est un... Si on veut... C'est de l'argent... On va oui, aller rapprocher oui. pour pouvoir voir. Oui.
2: Euh,
4: on dirait des louis d'or. Enfin, on dira de l'or avec euh, des avec des pièces en argent et puis la maîtresse elle a que des lui d'or d'elle puis celle qui triche elle a des luis, un lui d'or avec une pièce euh, sous son bras
1: par exemple ce qu'on n'avait pas vu avant euh, et je crois que c'est un détail très intéressant c'est euh, par exemple les espèces d'incrustations or et verte euh, qui forme le bout des manches de l'habit du, euh, du bernet, de, du jeune homme qui est triché. Ça, il y a là un jeu extrêmement savant de, de, qui prouve l'extraordinaire virtuosité du métier de Et puis,
4: euh, oui. la dame en rouge, elle a aussi euh, deux colliers. Un à la main droite et un à la main gauche. Ah. Ils sont tous les deux pareils. Oui. Puis euh, sur euh, la chemise, elle a des points d'or avec des sortes de petits euh, carreaux. Enfin, pas vraiment des carreaux, c'est des traits avec d'or de...
2: Bah, Mathieu, écoute, oui? tu m'as dit qu'il y a des dames là. Hein? Oui. C'est sûr. Dames? Tu penses que c'est sûr que des dames, hein? ou ce sont des hommes aussi qui sont mêlés là
4: C'est que des dames, je crois. Ouais?
2: Ah oui, mais pourquoi tu y penses À cause des de coiffures
4: Ben, ça, ça, se voit et puis euh, les coiffures, oui.
2: oui.
4: Et puis aussi euh, la coquetterie, c'est pour. Enfin, je vois pas des hommes s'habiller avec des avec des robes.
2: Oui, 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 oui. oui mais c'était. une. une, une, une une époque ancienne et ça vient comme ça peut-être
4: ah oui puis aussi il y a le décolleté qui enfin un homme ne peut pas de oui, décolleté oui. Oui, oui. il y a juste la servante et la maîtresse qui ont un décolleté ah les oui. autres c'est pas des peut-être ce
2: sont hommes hein
4: non. non non je pense pas ouais. peut-être que euh, je pense si on regarde China... plus près, ouais. ça va bien hein? oui peut-être que les traits, oui, que je les, les traits de visage oui, oui de visage je me suis trompée je pense que la personne qui triche je pense plutôt que ça, que c'est un homme oui en face c'est enfin, enfin a... ça se voit pas tellement en direct c'est une femme
2: oui il avec a quel les traits de visage hein?
4: ben il a des, des rides tandis que les dames n'en ont pas là sur le, le tableau et puis il a aussi un nez plus un, un, on dirait plus carré tandis que les femmes ont un tout petit peu plus rond sur le tableau oui, oui, oui.
1: Oui, oui. Et puis ce qu'on voit pas, ce qu'on n'avait pas vu non plus, ce sont les petits éclats euh, de lumière qui sur les ongles des des protagonistes, des éclats de lumière très particuliers mmh. à jour, et qu'il qui a beaucoup aimé, toujours répété dans chacun de ses tableaux des espèces de petits éclats lumineux qui sont sur le bout des ongles.
4: Puis il y a quelque chose d'écrit sur la nappe, ah il y a marqué Pourquoi euh, Georgie de Enfin un nom, enfin c'est pas très facile à lire. Mmh.
2: Je voulais dire une dernière chose, oui. par exemple si on vous posait une question de ne pas parler comme historien d'art mais comme ça, de dire une parole disons de l'ordre de, des sentiments esthétiques, oui. qu'est-ce que vous diriez là en face de ce tableau Esthétique oui, de l'ordre des sentiments esthétiques ah, oui. qui, Mais est... qui disparaissent de plus en plus ah, des oui. théories contemporaines. Qu'est-ce que ah, vous diriez
1: ah, oui. ben, C'est très difficile. Je suis historien d'art et je ne peux pas beaucoup m'abstraire de ce qui est mon métier. Euh, c'est très difficile. Euh, le, je crois d'ailleurs que euh, là, vous allez loin. Vous allez vous, vous poser des questions qui sont presque insolubles. Parce qu'après tout, le génie d'un peintre, euh, c'est justement quelque chose qui, en dernière analyse, se, ref, se refuse aux mots. Euh, en gros, euh, les mots euh, et les touches du pinceau sont deux manières de s'exprimer. Et fort heureusement, euh, on peut dire des choses géniales avec des mots, on peut les dire génialement avec les pinceaux. Mais je ne crois pas qu'à moins d'être génial soi-même, ce que je ne suis pas, on arrive grâce aux mots justement à rendre le génie d'un peintre.
2: Oui, mais est-ce que vous croyez que tous les mots qu'on puisse dire comme ça sur une peinture, que oui. comme ça, ça tombe à côté Oh, ça, pas, pas, ça, chose. Ça,
1: ça devrait dire quelque chose. Les historiens d'art, euh, si vous voulez, quel est leur rôle Il consiste naturellement d'abord à faire un travail très technique, qui consiste à savoir quand un tableau a été peint, par qui, combien il mesure, à qui il a appartenu, dans quel état de conservation il est, s'il en connaît des copies. Euh, tout ça, c'est l'aspect, si j'ose dire, euh, Technique qui est très important chez l'historien là. La, en effet, le détail pratique. Le, la, la, et puis, il se doit d'aller un peu plus loin. Il faut qu'il analyse. Euh, mais je crois qu'il faut ça qu'il sache arrêter et qu'il sache qu'à un certain moment, il faut qu'il passe la main à l'écrivain ou au critique et que c'est un autre métier. En tout cas, ce n'est pas le mien.
2: Donc, la parole, ce n'est pas
1: tout à fait inutile hein. Elle est loin d'être inutile. Moi, j'aime beaucoup la parole. Je crois cependant qu'il faut que le dernier mot reste au peintre.
3: Est-ce que tous ces détails qui viennent de vous être décrits sont parvenus à vous donner une vision d'ensemble de ce tableau
2: Oui, parce que ce que je fais, j'essaie de rassembler ces morceaux, ces morceaux épars du tableau, pour faire une espèce de totalité en moi-même. Donc c'est un travail de l'intériorité qui m'appartient.
3: Vous avez souhaité vous tourner vers un autre tableau du même peintre, un tableau qui est d'un autre registre
2: oui, cet aplod est surtout important pour moi parce qu'il y a là, ce que je pourrais dire, une espèce d'enchantement sur la lumière, une lumière peinte, bien entendu, et je voulais voir dans quelle mesure les ailes de la parole puissent porter cette lumière.
3: Et vous avez mis donc en position toujours de descripteur Mathieu Gibson et tout d'abord Pierre Rosenberg
1: le tableau tourne autour d'une veilleuse, c'est-à-dire d'une lampe à huile. C'est presque le centre, le centre du oui. tableau. Il y a sur la droite des livres euh, et, et une corde, ce n'est pas, pas le mot que je cherche mmh. d'ailleurs, mmh. avec laquelle l'héroïne du tableau euh, se flagelle. Et cette corde est posée sur une croix. Car en fait, l'héroïne du tableau est une femme qui euh, médite mélancoliquement sur la flamme de la bougie. Elle médite elle se tient la joue mm -hmm. de sa main gauche et l'autre main repose sur un crâne, un crâne merveilleusement bien peint. Moi, mm -hmm. mm -hmm. ce qui m'intéresse,
2: mm -hmm. c'est la matière de la lumière que vous voyez là. Que, que... Comment pour, pourriez-vous définir cette lumière hein, à Ah, ce ça, c'est très difficile. Est-ce qu'il y a une graduation de la lumière comme ça hein... Et vous pourriez définir
1: ça dans le tableau. C'est vrai que le tableau va de la flamme de la bougie vers une espèce de pénombre qui fait qu'on a l'impression que on est dans une espèce de, de, de lumière
2: dans le noir de la méditation. Oui. On a dit qu'il y a une graduation de
1: la lumière oui. à partir
2: oui. de la bougie, n'est-ce pas? À, oui. à quel moment ça devient vraiment la substance lumineuse de, de ce peintre? Euh, j c'est un peu son génie, évidemment, d'avoir su
1: peindre la lumière. Parce qu'après tout, la lumière, elle ne se peint pas. Est euh, est pour ça que
2: je pose la question. oui, il a très
1: bien posé la question. Et, et, et évidemment, il l'a pas. Il a, son, son génie, c'est d'avoir su, justement, euh, montrer comment cette lumière de cette chandelle, de cette veilleuse, euh, se reflète sur les chairs, sur les tissus, sur les crânes, et comment elle fait de ses chairs
2: euh, le tableau. Si quelqu'un vous racontait ce tableau-là, oui. qu'est-ce qu'il faudrait qu'il dise pour que vous reconnaissiez que c'est bien ce peintre-là euh, Quel mot suffirait pour reconnaître euh, À la lumière de la chandelle. Oui, à la lumière de la chandelle.
4: Oui, alors il euh, y a une bougie allumée. Je voudrais aujourd'hui
1: que l'herbe
5: fût blanche.
4: Un fauteuil, oui, oui. Et puis, euh, des livres sur une table.
5: Oui, oui. Pour et, fouler euh, l'évidence euh, de vous euh, voir souffrir.
4: Contre la table. Oui. Elle tient, enfin, elle a le, un crâne sur le genou euh, qu'elle tient. Oui, oui.
5: Et puis... Euh, Je ne regarderai pas sous votre main si jeune elle a des la forme du... du noir, noir, sans, noir, noir, sans crépit de la mort. Et
4: puis... Elle regarde vers la bougie, ça éclaire une partie assez grande.
5: Je voudrais aujourd'hui que l'herbe fût blanche, pour fouler l'évidence de vous voir souffrir. Je ne regarderai pas sous votre main si jeune, la forme dure, sans crépit de la mort. Un jour discrétionnaire, d'autres pourtant moins avides que moi retireront votre chemise de toile, occuperont votre alcool. Mais ils oublieront en partant de noyer la veilleuse et un peu d'huile se répandra par le poignard de la flamme sur l'impossible solution. René Char, La Madeleine à la Veilleuse de Georges de la Tour.
2: Écoute, Mathieu, si, si on s'éloigne un peu, tu vas me dire qu'est-ce que tu vois tout d'abord. Hein, si on s'éloigne un peu, comme ça, un peu plus loin, tu vois. Là, euh, qu'est-ce que tu vois d'ici, par exemple Comment est le visage de la dame
4: il est tourné vers la lumière. Je pense qu'elle regarde dans le vide la bougie. Et... Ah oui. Enfin, elle regarde vers la table et vers. Oui. Enfin, bon, je pense pas qu'elle regarde une chose précise.
2: Ah oui, d'accord. Pas de chose précise. Hein. C'était
3: la peinture Les yeux fermés avec Pierre Rosenberg et Matthew Gibson. Texte lu par Jean-Baptiste Malartre. Prise de son, Jacques Gouillon. Mixage, Jean-François Néolier. La peinture Les yeux fermés, une émission d'Evgen Baucar, réalisée par Marie-Dominique Arrighi
2: Et avec la palette vocale de Pierpaolo Piccinato.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 août 1989.